0: Looking for freedom. Äh, sag mal, Zedbo?
1: Äh, ja? ja? Zedbo, es ist Sonntagmorgen. Was machst du hier? Äh, nichts. Ich habe unsere Titelmusik gehört. Äh, was machst du doch hier?
0: Ja, ich, ich dachte mir, wir hatten doch in unserem Podcast, hatten wir doch angesprochen, dass wir eine Playlist machen wollen mit nervigen Songs. Und, ja. und äh, da dachte ich, da fange ich vielleicht schon mal mit an.
1: Ach so und jetzt, jetzt packst du schon mal Lieder auf die Liste, oder was?
0: Ja, ja, die wollte ich jetzt ordentlich vollknallen. Ja, nicht schlecht. Ja, komm, dann mach ich mit.
1: <lacht> ja. Dann machen wir jetzt ein kleines Spezial am Sonntagmorgen. Äh, ja. Und, und jetzt packen wir was auf die Playlist, oder was?
0: Wir packen was auf die Playlist. Und ich würde gleich mal anfangen, weil ich gerade dabei war. Also mein erster Song, den ich da drauf packe, ist Looking for Freedom von David Hasselhoff.
1: Aber das ist aber, aber doch das, der, der, du kannst doch das Lied nicht auf diese Liste, obwohl, aber das aber, ist doch das Lied, das Deutschland wiedervereint hat. <lacht> ja, also Mr. Baywatch und Knight Rider, ich glaube,
0: dass er bis heute davon überzeugt ist, dass er uns äh, damit mit diesem Song die Wiedervereinigung gebracht hat. Ja. Ähm, der wurde ja auch 1989 von ihm veröffentlicht. Genau. Ähm, und überraschenderweise oder interessanterweise hält sich auch in den USA hartnäckig das Gerücht, dass alle Deutschen absolute Hessler-Fans sind. Ähm, eben wegen dieses Songs, weil das unser großer Wiedervereinigungssong ist. Und da kann ich nur sagen, nein, einfach nein. Der Song ist einfach nur zum Davonrennen und ist dafür mein erster und völlig verdienter Kandidat für diese Playlist.
1: <lacht> Vor allem, wenn man sich die ganzen TV-Shows aus der damaligen Zeit anguckt. Ja, um Gottes Willen. Wo, die, wo das auch das Playback einfach total <lacht> schlecht nachgesungen wurde mit den Lippen. Das war ja auch grauenvoll. <lacht> das stimmt
0: allerdings. Aber wusstest du, dass das... Lied gar nicht von David Hasselhoff ist, dass es eigentlich eine Coverversion ist. Ist das so? Das ist so. Das Original äh, ist von 1978 von Mark Sieberg und äh, war tatsächlich auch damals schon in den deutschen Charts Aha. auf Platz
1: 16. Okay. Aber, da haben wir aber ganz schön lange gebraucht, bis die Einheit dann <lacht> endlich fertig ja, Also war.
0: eigentlich ist Mark Seaberg der stille Held der Wiedervereinigung und nicht David Hasselhoff. Und, und auch nicht Gorbatschow und auch nicht Helmut Kohl. Ja, genau. Ja, ja. Wie auf gar keinen Fall. <lacht> Sehr schön. <lacht> Wunderbar. Ja, was hast du denn so als ersten Song zu bieten? Ja,
1: ja ich, ich bin natürlich jetzt hier so eine, eine Nacht am Sonntagmorgen, bin ich natürlich ein bisschen überfallen. Was mir natürlich sofort einfällt, wenn wir gerade bei deutschen Liedern sind, äh, ist auch, auch aus den 80ern vermehrt spontan Wolfgang Petri ein. Uh. <lacht> da kannst du natürlich erstmal jedes Lied nehmen, das ist mir auch klar. <lacht> ähm, aber ich bin, glaube ich, für Wahnsinn. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, genau deswegen. Ganz, ganz genau deswegen. <lacht> Also das Lied selber ist ja aus den 80ern, 82, 83 irgendwie so um den Dreh. Ja. Ähm, und äh, dieses Hölle, Hölle kam erst 96 so richtig dazu, als die, als die Lollies das Ding gecovert haben. Mhm. Ähm, und die haben dieses Hölle, 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 Hölle ja eingeführt. Und seitdem ist das ja auf Mallorca und auf jeder guten Abschlussfeier oder Saisonabschlussfeier von irgendwelchen Sportmannschaften der Renner, äh, dass man das dann entsprechend so singt. Ja, furchtbar. Ja, und das Schlimme ist, ja? bei diesem Lied ist auch kein Ende in Sicht, weil inzwischen der Sohn von Wolfgang Petri, der unter dem Künstlernamen Achim Petri unterwegs ist, ein, 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 ein ja? das übernommen hat. Äh, oh je. Ja. Das das kein Ende in Sicht. Und der ist jetzt auch noch nicht so alt. Also manche Probleme lösen sich ja biologisch, das wissen wir ja. <lacht> ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern, fürchte ich.
0: Also uns wird die Hölle, Hölle, Hölle noch ja. erhalten bleiben, meinst
1: du? <lacht> ich habe die, also Corona ja dahin, ne? aber, ja. aber, aber Hölle, Hölle, Hölle. Oh 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 <lacht> ich weiß auch nicht, wie viele Menschen ey, das mir jetzt schon gefordert hat. <lacht> oh, furchtbar. <lacht> ja, ja, also das frage ich auf jeden Fall auf die Liste. Sehr das gut. das ja, gefällt mir gut. Was, was haben wir noch?
0: Ja, ich habe einen Kandidaten, der gar nicht so nervig ist, aber das ist so mein Top-Hit äh, zum Thema Menschenfeindlichkeit. Ah. Und das ist der Song Schlag sie tot von den Kassierern. Und auch das ist wieder eine Coverversion, muss ich sagen, weil das Original ist von Georg Kreisler. Ein gebürtiger Wiener, der als Jude denn von den Nazis fliehen musste.
1: Ja gut, also und, der der Wiener an sich ist ja schon mal der Menschenfeind hoch zehn.
0: Ja, und der hat äh, auch eben bitterböse, und, aber grandiose Chansons äh, geschrieben. Und ähm, der Kreisler ist eigentlich äh, großartig, aber... Der Song Schlag sie tot kann doch äh, sehr falsch verstanden werden, wenn man den falsch verstehen will, weil das handelt äh, tatsächlich davon, dass der Sänger einfach alle totschlagen will. Und also bei, äh, hey,
1: jetzt gar nicht gedacht
0: bei dem Titel. Ja, 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 also da macht er wirklich ähm, keine Kompromisse und äh, interessanterweise gibt es das ähm, Video von Georg Kreisler also zum Original gibt es bei YouTube ähm, und da steht ein Kommentar zum Originalsong, steht da drunter, ähm, ja, aber äh, dann ist doch am Ende gar keiner mehr übrig, wenn der alle totschlägt. Und dann hat ein anderer geschrieben, ja, Min Jung, das ist ja der Gap <lacht> dabei, bei diesem
1: Lied. Wunderbar. Also ich kenn's es überhaupt nicht, ehrlicherweise.
0: Ja, und man muss auch wirklich vorsichtig sein, also bei, bei diesem bei diesem Song, also ähm, bei Spotify gibt's das halt ähm, nur von den Kassierern, das ist eine Punkrock- Band, Ähm, und das Lied wurde mir vor einiger Zeit ständig, warum auch immer, ich kann es gar nicht verstehen, bei Spotify in diesen Empfehlungen, in meine ja automatisch generierten Playlists, äh, gepackt.
1: Da muss ich jetzt aber tatsächlich mal eine Balance für Spotify brechen, weil mhm. ähm, du hast schon und das weiß ich auch aus den ganzen YouTube-Tipps, die ich immer von dir bekomme, die ich schon übrigens gar nicht mehr anklicke, <lacht> damit YouTube nicht denke, dass mich sowas interessiert, ähm Hast du ja schon einen sehr eigenwilligen Musikgeschmack, sagen wir mal so. Das heißt, eigenwillig, eigenwilligen guten, guten, einen sehr guten exquisiten ja, Geschmack habe ich. Ja. Das ist, das ist deine Ansicht davon. Du
0: hast doch, du hast doch deinen guten Geschmack mal irgendwann an der Garderobe abgegeben <lacht> und vergessen, wieder abzuholen. Ja.
1: In Sachen Musik hast du auf jeden Fall einen sehr, einen sehr exklusiven Geschmack. Ja.
0: Und, äh, Aber auf jeden Fall tauchte dieses Schlag sie tot äh, da ständig auf. Und da musste man wirklich muss man wirklich vorsichtig sein, weil das war im Hochsommer und äh, das geht halt gleich ordentlich zur Sache dieser Song. Und wenn man dann an der Ampel steht, äh, das Fenster runtergekurbelt ist und man dann irgendwie die Musik voll aufgedreht hat, und auf einmal kommt Schlag sie tot aus den Lautsprechern. Ähm, dann kommt das nicht so gut. Dann kann man sich nur irgendwie so achselzuckend so zu den äh, benachbarten Autos umdrehen und sagen, ah, was die im Radio heutzutage so alles spielen für ein Mist. Furchtbar, furchtbar. Also, da, ja.
1: ja. <lacht> ja. Äh, so. aber, aber es lässt trotzdem tief blicken, dass hier Spotify innerhalb von kürzester Zeit sowohl Last Christmas als auch Schlag sie tot <lacht> vorschlägt. Also, <lacht> ja, ich ja, ich, ich
0: glaube, das sollte mir tatsächlich zu denken geben, langsam.
1: Ja. Ja. Also, ich, wenn Spotify schon mal zuhört da machen wir auch die Playlist. Ähm, hätte ich natürlich auch noch einen schönen Song, den du dann im Auto gerne mal anhören kannst. Bitte. Und zwar aus dem Jahre '93 von Los Del Rio, Macarena. Oh, je, je, je. Ehrlich. Wir erinnern uns alle an diesen komischen albernen Tanz. Ja, 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 ja. Das Los del Rio, wenn man sich das schon mal übersetzt, die vom Fluss, ja. <lacht> also das, das spricht natürlich für absolute Qualität, aber auch inhaltlich. Also das Lied handelt von einer Frau, nämlich der guten Macarena, die die gerade einen neuen Freund hat und den dann aber auch gleich mal mit zwei Typen gleichzeitig betrügt. <lacht> <lacht> Und das Ganze wird von den Jungs, also von den Sängern, das Rio ist ja so ein, ähm, wir erinnern uns noch, das waren so alte Opas in so wunderschönen Anzügen, die sich auch kaum bewegt haben. Also die haben den Tanz also mit Sicherheit nicht erfunden. Und im Refrain gibt es die schöne Zeile, schenke deinem Körper Freude, denn dazu ist er da. Ah. Also die gute Macarena wird dann auch noch dazu ermuntert, schön so weiterzumachen. Ich ja. weiß gar nicht,
0: wurde, wurde dieser Tanz eigentlich in diesem Video getanzt? Doch, oder? Da waren doch mal so ganz viele äh, junge... Leute, junge, glückliche Leute, die da irgendwie rumgehüpft sind. Aber war das dieser Tanz, den man dann auch irgendwie in den Diskos und Clubs ge getanzt ja, ja, hat? Ähm,
1: nicht nur dort, nicht nur dort, sondern auch in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates. ja. Oh je. <lacht> damals hat nämlich äh, Madeleine Albright, mhm. die, die war damals US-Botschafterin und später Außenministerin der USA, ähm, die hat in der Sitzung dem Botschafter vom Botswana diesen Tanz beigebracht. Also da gibt es noch Videomaterial zu. Es war damals international <lacht> sehr sehr aufregende Geschichte gewesen. Ja. Und selbst in deutschen Grundschulen war dieser Tanz ähm, teilweise im Musikpädagogikunterricht äh, Bestandteil der der Lerneinheiten. Ja. Äh. Also früher war doch nicht alles besser, willst du früher sagen. Früher war doch nicht alles besser. Und das Ding ist ähm, also elf Millionen Singles äh, wurden davon verkauft. Allein vier Millionen davon in den USA. Ja, ich habe ich hab keine ge gekauft davon. Also das ich, äh, ich weiß das gar nicht. <lacht> es kann sein, dass ich zu der Zeit noch als DJ ja, unterwegs okay. war. So Mitte der 90er. kann wahrscheinlich sein, dass ich die zum Pflichtprogramm hatte. Ja, da musstest du es wahrscheinlich spielen. Ja, nicht? ja, das war rein beruflich bei mir dann.
0: Ja, ich, ich musste nur, ich wurde nur gezwungen äh, dazu zu
1: tanzen. Und jetzt ist die Frage, was ist besser von beiden? <lacht> ja, das, das weiß ja. ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Lass uns lieber schnell von irgendwas anderem reden.
0: Ja, zum Beispiel vom nächsten nervigen Song. Äh, da habe ich mir nämlich Barbie Girl von Aqua rausgesucht.
1: Oh, armer Barbie ja, Girl.
0: <lacht> genau dieses, genau dieses. Äh, ein Song aus dem Jahr 1997. Ja. Und ich, hätte, und ich hätte garantiert damals auf dem Schulhof jeden verprügelt, der das gesungen hätte, wenn ich damals noch zur Schule gegangen wäre. Ja. Also äh, Barbie Girl war vor knapp 25 Jahren schon mies und nervig. Davon habe ich übrigens
1: definitiv die Single. Gottes oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> Willen. Und deswegen, deswegen war ich vor einiger Zeit vollkommen entsetzt, äh, als ich mitbekommen habe, wie die Jugend in einem Club diesen Song immer noch oder oder schon wieder oder warum auch immer
1: textsicher mittrellert und da auch Rumhüpft. Das war auch so ein, so, ein, so ein herrliches Musikvideo, ich erinnere mich. Da. Also, Barbie war auch tatsächlich eine Barbie. Und ähm, der Typ sah aber gar nicht so sehr aus wie der typische Ken, sondern eher aus wie so ein aufgepumpter Meister Propper. <lacht> <lacht> Weil der Sänger, glaube ich, aus der Band, also Aqua hieß die Band, ja. Ja. Ähm, da, der der eine Sänger. Also die haben sich, glaube ich, selbst gespielt und äh, nicht das mit Schauspielern gemacht. Und er sah, glaube ich, auch aus wie so ein Deo-Roller auf Füßen. Und und dann ich glaube, der hat den den Ken gemimt. Hm. Ja.
0: Das, das Video, also ich kenne es, ich, ich habe es schon mal gesehen, aber ich habe es erfolgreich verdrängt, glaube ich, den, den ganzen Song. Also ich dachte jedenfalls auch, dass ich den komplett aus meinem Leben erfolgreich verdrängt hätte. Aber ich war tatsächlich mal in einem meiner schwachen Momente mit ein paar Leuten in Heidelberg unterwegs vor einiger Zeit. Hm. Und ähm, ja, also wir hatten dann auch schon ja, ein bisschen was getrunken. Und da meinte dann einer so, ja, ey, ich kenne hier um die Ecke, kenne ich einen Club, der ist total super, lass da mal hingehen. ja Und äh, ich hätte schon am Eingang stutzig sein sollen, als uns irgendwie die Türsteher gemustert haben und gesagt haben, na Jungs, was wollt ihr denn im Ikea-Spielparadies? <lacht> und zuerst wusste ich überhaupt nicht, was der meint. ja Aber als wir dann drin waren, habe ich halt gemerkt, okay, wir waren alle so bummelig Mitte 30. Und ähm, ja, das die ganzen Leute, die da drin waren, waren so gute 15 bis 20 Jahre äh, jünger als wir. Und ähm, da dachte ich, also da dachte ich gleich im ersten Moment, was, auf was für eine Scheiße habe ich mich denn hier eingelassen? Und in dem Moment fängt an, Barbie Girl aus den Lautsprechern zu dröhnen, ja. Und, äh, <lacht> und ich war dann noch entsetzter als auf einmal. Also eigentlich war auf der Tanzfläche alles ruhig, ja. Dann kommt Barbie Girl, ja, alles kreischte auf. Vor, vor allem so die flaumbärtigen 15-jährigen Jungs
1: ja, ja, ja sind ja.
0: auf die Tanzfläche gehüpft, haben im Text sicher diesen Song äh,
1: mitgesungen. Und ich habe mich wirklich gefragt, wo, wo bin ich hier bloß? Ich bin ja beruhigt dass du auf diesem Weg dahin gekommen bist und dass das nicht auch noch irgendwie ein Vorschlag bei Spotify für dich war. <lacht> was mich nicht gewundert hätte, das muss ich aber auch ganz offen sagen. Also das
0: wäre ein Kündigungsgrund. <lacht> also wenn Spotify mir Barbie Girl vorschlägt, was ja jetzt vielleicht der Fall sein kann, wenn wir das yeah. in die Playlist packen, ähm, dann wäre das ein Grund, da mein Abo zu kündigen.
1: Ja, und allein auch, dass wir drüber reden. Das war ganz nett bei unserer letzten Podcast-Folge. Ähm, man hört sich ja dann immer noch einmal auf Spotify selbst an. Man hört ähm, sich ja selber gerne reden. Ne? Und, und man hört sich ja selber gerne reden, genau. Dann braucht man das nicht selbst machen. Ja. So. <lacht> auf jeden Fall gibt es dann am Ende dieses Podcasts immer so eine Liste mit Titeln. Ähm, die ist dann überschrieben mit Das könnte dir auch gefallen. Und die, die ersten beiden waren zwei Reisepodcasts zum Thema Sardinien. Das fand ich ganz nett, aber da war offensichtlich der Podcast nicht richtig gehört gehört worden, weil war ja klar, dass man da nicht hinkommt. Ja. Äh, und das zweite war tatsächlich ein Vorschlag von einem fips asmusenteil teil ja. ähm, Also von daher könnte es gut sein, dass der Barbie Girl jetzt nochmal über den Weg läuft.
0: Hast du denn den guten Fips denn wenigstens angehört?
1: Ja, äh, ja, 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 klar. <lacht> ja. <lacht> Habe ich, habe ich. War super, war super. Nur War und ein aus. Ja,
0: wie, immer. <lacht> wie immer, wie ja. <lacht> immer. Mit seiner Föhnwelle. So. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zwischendurch, damit wir jetzt nicht nur, eigentlich ja keine Werbung für Spotify machen, weil wir kriegen dafür nichts. Ja, Außer, dass wir diesen Namen jetzt öfter erwähnt haben. Aber dann werfe ich nochmal kurz YouTube rein, also so als kleines Special-Fundstück. Als ich versucht habe, so ein bisschen für diese Liste hier zu recherchieren, bin ich da auf ein Video gestoßen äh, oder beziehungsweise auf eine CD, die es da bei YouTube auch anzuhören gibt, Bad Music for Loud Neighbors. Ähm, das ist eine ja, Empfehlung, die man anmachen soll, möglichst laut, ähm, um seine Nachbarn zu ärgern. Und im Prinzip werden da nur einzelne Musikinstrumente gespielt und die möglichst schlecht. Ah ja. Also zum Beispiel auch der Titel Bad Trumpet, also eine ne Trompete, da hört man halt einen äh, jemanden zu, wie der halt schlecht äh, Trompete übt. Und da wird halt empfohlen, um die Nachbarn zu nerven, ähm, sollte man das doch möglichst laut
1: anmachen. Das habe ich auf TikTok, ach, ich habe wieder die ganze Nacht auf TikTok rumgehangen, <lacht> by the way. Ähm, aber da habe ich auch so ein Stück gesehen, da hat irgendjemand so Flöte gespielt. Ähm, das fing auch erst richtig gut an. Mhm. Das war, glaube ich, dieses von der Titanic hier, dieses äh, Céline de damals da. Oh, da kommen wir noch zu, da kommen wir noch zu. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, und dann wurde es aber auch wirklich grauenvoll. Und was hat halt am Tor noch gehört, das war nicht, weil es nicht konnte, sondern was hat sehr die absichtlich schlecht gespielt. Ähm, das war herrlich.
0: Bad, Bad, Trumpet, Bad Trumpet hat mich auch so ein bisschen erinnert an den Bläserkohl ähm, bei unserer Kirche früher. <lacht> ähm, weil das, das war auch Gruselig, also so gerade zur Weihnachtszeit und so weiter wurde denn immer der Bläserchor eingeladen. Das waren, ich weiß nicht, acht, zehn Leute an irgendwelchen Blechblasinstrumenten, die verzweifelt versucht hatten, haben immer gemeinsam den Einsatz zu finden. Also so äh, zwischendrin hörte sich das vielleicht mal gar nicht so schlecht an, aber die hatten immer eine halbe Minute gebraucht, um in der Spur zu sein, also damit sich <lacht> die Melodien überlagert haben, das war auch immer. Ähm, sie haben sich redlich bemüht, ihre Einsätze gemeinsam zu treffen, würde
1: ich sagen. Eine halbe Minute, das ist ja heutzutage fast, <lacht> <Ja, lacht> die werden ja immer kürzer. Also die neuen Lieder, die gehen ja alle nur noch so zweieinhalb Minuten oder so, ähm, weil ja nicht deswegen ist, äh, weil die Leute keinen Bock mehr haben, sich länger Gedanken zu machen, sondern das hat ja mit diesen äh, streaming anteilen Teilen zu tun, weil die, also Geld gibt es nur, wenn ein Lied irgendwie 50 Prozent gespielt ist oder so, ähm, und, äh, bei, bei den Streaming-Diensten und, und, ähm, ja, und wenn du halt ein Sechs-Minuten-Lied hast, dann würde das bedeuten, jemand muss drei Minuten dranbleiben, damit es auch gezählt wird, bei so einem zweieinhalb-Minuten-Lied, äh, können die natürlich nach knapp über einer Minute schon rausklicken und das Ding ist dann trotzdem schon als gespielt und angeklickt. Das könnte auch erklären, wie die Charts von heute so zustande kommen. Ja,
0: aber mal richtig guten Deal machen doch eigentlich so die Hörbücher und Hörspiele, oder? Ich hatte mich zuerst einmal gefragt, warum die auf einmal ihre ganzen Alben in 40, 50 Tracks unterteilen, die dann teilweise nur ja 30 Sekunden bis 60 Sekunden lang sind. Aber ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich deswegen, weil du ja dann von pro Track wahrscheinlich trotzdem bezahlt wirst. Und so ein Hörspiel hörst du dir ja normalerweise dann durch. Und dann hast du halt gleich schon mal 50 Tracks gehört, ne?
1: Ja, genau. So, das ist das ist der Hintergrund dazu. Normal könnte man ja, wie bei einem Podcast auch machen, das ist eine Datei ähm, und die läuft durch. Aber das ist tatsächlich äh, auch, ist auch wenn du dir die kaufst. Also ich habe es ja tatsächlich bei Hörspielen so TKKG und drei Fragezeichen. Das sind ja so unsere beiden Klassiker aus der Jugend und Kindheit. Ja. Und die haben uns ja bis heute hier verfolgt. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich mir noch jede, jede Ausgabe äh, tatsächlich auch käuflich erwerbe nicht als CD, sondern in Form von MP3, aber da kriegst du dann auch 40 einzelne Lieder runter. Und was der ganz neue Trend ist, zumindest bei TKKG, ist das so, dass es auch noch eine kurze Inhaltsangabe vorweg gibt als als ein Track. Und am Ende noch ein Track, wo die ganzen Sprecher noch aufgezählt werden.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, das ist relativ neu jetzt. Ne?
1: Ja, ja, genau, das ist äh, das ist so ein neues Ding. Relativ neu ist ein gut, gutes Stichwort. Oder? Ja, was denn? Zurück zur Musik, oder? Ja, 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 genau, zurück zur Musik. Deswegen sage ich ja auch relativ neu ähm, und trotzdem schon nervig. Helene Fischer, atemlos durch die Nacht. Ah. <lacht> Aus dem Jahre 2013. Auch eine ganz nette Geschichte dazu eigentlich. Also inhaltlich geht es ja um die perfekte Nacht eines liebenden Paares. Äh, wir wissen ja alle, dass es beides nicht gibt. <lacht> <lacht> Sobald jemand anders dabei ist, kann das schon keine perfekte Nacht mehr sein. <lacht> und liebende Paare kennen wir ja nur aus Hollywood. Und da muss ja auch schon Hugh Grant mitspielen. Und das ja. Ist, funktioniert ja alles im echten Leben gar nicht. Ähm, und zwar ist das gar nicht ursprünglich von Helene Fischer und ihren Autoren gewesen, äh, sondern, die Schlagersängerin Christina Bach, falls sie ja. dem einen oder anderen noch was sagt, ja. die hat das Ding geschrieben, und zwar eigentlich für sich selber, also sie wollte das selbst singen.
0: Und hat sie gesagt, so ein Mist singe ich nicht.
1: Und, und, äh, nee, 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 nee. Bei irgendeiner Veranstaltung ist sie dann von Helene Fischer angesprochen worden. Sag mal, hast du nicht noch ein Lied für mich? <lacht> äh, und eigentlich wollte sie das erst gar nicht rausrücken, ja. weil sie es ja eigentlich für sich selbst haben wollte. Hat es aber dann doch getan. Ja, und dann äh, war die Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> das Ding ist dann ja mit Helene Fischer als Sängerin komplett viral gegangen. Das war ja eine sehr, sehr erfolgreiche Platte. Äh, und dann hat sich jemand gemeldet, der sich eigentlich immer meldet in der deutschen Musikszene, mhm. und zwar Jack White. Mhm. Da sind wir dann wieder bei David Hasselhoff, weil der ja äh, für die Jüngeren unter euch Hörern äh, Jack White ist, der, der der eigentlich alles produziert hat, was in den 80ern und 90ern im, im deutschen Radio lief, kann man es so ungefähr sagen. Ähm, unter anderem halt David Hasselhoff. Und der hat auch produziert, schon weit, weit vor Atemlos, das wunderschöne Lied Ein Festival der Liebe. Und die ersten Noten aus Atemlos sind wohl aus diesem Lied irgendwie geklaut und das mhm. fand er nicht so witzig und da gab es noch so ein bisschen Ärger und das war die Schattenseite von Atemlos. Also mich nervt das Lied einfach nur und deswegen packe ich es auf die Liste. Mich auch, mich auch.
0: Aber ich wollte auf die Liste auch ein bisschen Romantik packen und du hast es ja schon ein bisschen gespoilert, ich habe mich da für Céline Dion My Heart Will Go On entschieden. Vollkommen zurecht. Der nervig Weinah Love-Song aus dem nervigsten Film des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, äh, äh, Titanic nämlich. Und der stammt auch aus dem Jahr 1997, genauso wie Barbie Girl. Das ist also ein Jahr für sehr viel schlechte Musik gewesen. <lacht> Wobei, vielleicht äh, würde ich den Song ohne den Film gar nicht so nervig finden, aber ich finde auch diesen Film schon so nervig und ich habe auch nicht verstanden, warum damals die Leute da 20, 30 Mal ins äh, Kino gegangen sind für diesen Film. Dachten die vielleicht auch, Mensch, diesmal schippern sie bestimmt um dem Eisberg herum oder so. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber äh, da muss ich aber auch gestehen, dass ich den auch damals zumindest einmal im Kino gesehen habe. Und ich wäre vor Desinteresse und Langeweile beinahe gestorben. Doch äh, dann kam ja die Szene, also falls jemand die noch nicht gesehen hat, Spoilerwarnung: Spoilerwarnung, wo Hauptdarstellerin Kate Winslet in ihrer Rolle als Rose auf diesem riesigen Brett durch die kalten Fluten treibt und der bekloppte Leonardo DiCaprio als Jack es nicht schafft, zu seiner Liebsten da auf dieses große Brett zu kommen. Und dann driftet er hinunter ins eisige Meer und Kate Winslet haucht da immer so, Jack, Jack, Jack. Ich innerlich schon, oh, und sie immer noch weiter. Jack, Jack, Jack. Und plötzlich kommt ein lauter Zwischenruf aus der letzten Reihe. Alter, wenn die noch einmal Jack sagt, geh nach Hause. Und <lacht> <lacht> Auf einmal riesiges Gelächter und Stimmung im Kinosaal, ja. Von den Jungs gab es Standing Ovations und Applaus, und die Mädels haben einem entrüstete Ellenbogenhiebe in die Rippen verteilt. Das war großartig. Von daher war, dann hatte dieser Film für mich doch noch ein Happy End.
1: Eine ne, ne Freundin von mir hat was ganz Ähnliches erlebt. Die hat ihren Freund damit reingeschleppt in den Film. Ja. Und, und am Anfang äh, war irgendwie das Schiff dann da mal irgendwo logischerweise im Welt. Und da ist er aufgestanden und hat im Kino ganz laut gebrüllt: "Da oh, Scheiß, den geht am Ende sowieso unter." Das halbe Kino, also die Frauen, haben ihn dann mit Popcorn beworfen. Mhm. Und die Männer haben ihn dann frenetisch gefeiert. Ja. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Großartig. Also alleine deswegen hat es einen Platz auf der Liste verdient. Genau. Sehr schön. Ich habe noch was sehr schönes. Inzwischen ist ja schon fast Dauergast bei uns im Podcast. Unser geschätzter Kollege Dennis Glot. Alles Liebe, alles Gute wie immer an dieser Stelle. Es ja. würde ihn sehr freuen, was jetzt kommt. Nämlich von Michel Thillot, ähm, Ice Hit also dieses Nossa, ah. Nossa. Wir erinnern uns alle. Ja, ja. Ja. Nossa, ja. Nossa. Das gefällt nicht nur dem Kollegen Klot sehr gut, sondern auch mir. Und es ist wirklich ein wundervolles Beispiel dafür, dass im Fußball auch nicht alles gut ist. <lacht> Michel ist ein Brasilianer. Und das ganze Ding wäre auch wunderbar schön in Brasilien geblieben, wenn äh, wäre überhaupt gar nichts zu uns rübergeschwappt, wenn es nicht den Fußball gegeben hätte. Ähm, denn da gab es auch irgendwie so einen speziellen Tanz zu, den habe ich ehrlicherweise überhaupt gar nicht vor dem Auge gerade. Ähm, und ich äh, wollte es mir auch nicht geben, mir das anzugucken irgendwo. Ähm, den haben offensichtlich irgendwie Fußballer als Torjubel benutzt. Und dann geht das Ding natürlich viral und ist dann über Spanien auch bei uns in Europa einmarschiert und hat sich in Deutschland tatsächlich über ein Jahr lang auf Platz eins der Charts gehalten ähm, und äh, schon alleine schon diese das geht ja schon mit diesem Norsa Nossa los und mhm. das ist schon immer wo die ganzen Kerle schon immer rufen mach die Kacke aus und, <lacht> und das ist immer wunderbar da kann man den Kollegen Glot immer noch mal schön mit ärgern wenn man auf Fototour ist dass man so ganz leise anstimmt dann kriegt man auch gerne mal einen Schlag in den Nacken
0: aber ich glaube der kleine dicke Ayilton und bei dem Namen müsste dir als Bremer ja das Herz aufgehen. Aber sowas äh, von. Aber sowas von. Ähm, der hat das, glaube ich, auch im, im Dschungelcamp damals gesungen. Also ich äh, kann auch sein, dass es dadurch dann auch so eine gewisse Popularität erhalten hat. Es sei denn, ich vertausche das jetzt und verwechsle das. Ich das kann natürlich das auch ja. gut sein. Ja, so
1: sind sie natürlich beides Brasilianer. Ähm, Brasilien ist ja, wie wir beide wissen, ein sehr kleines Land. Ja. <lacht> Von daher kennt ja jeder jeden. Es ne? mhm. ist ja auch immer das Geile, wenn in Brasilien irgendwo der Urfang brennt. Dann gehen die deutschen Fernsehsender ja immer los und ziehen immer Ailton und Jana Inazarella vor die Kamera. <lacht> ja. Und dann müssen die immer erstmal sagen, was ist denn jetzt hier los? Brasilien, was ist denn da los? <lacht> Ailton war ja zumindest in letzter Zeit mal wieder da, aber äh, ja, so. Alle Kontinental-Brasilianer sozusagen werden dann immer befragt, was ist denn jetzt gerade los da in Brasilien? Ja, herrlich. Also jeder Brasilianer kennt jeden Brasilianer, das wissen wir Natürlich. jetzt, äh, spätestens seit den, seit den Umweltkatastrophen da. Ähm, war Brasilien nicht auch hier äh, dieser, dieser Staudamm, Bromadinho, der damals gebrochen ist, nachdem der TÜV Süd gesagt hat, der ist absolut sicher? Bruma äh, ist das Brasilien? Bromadinho? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da habe ich letztens mich noch zufällig drauf gestoßen, weil der gleiche TÜV Süd, der gesagt hat, dass dieser Staudamm, der da eingebrochen mhm. ist, absolut sicher ist, <lacht> genau der gleiche TÜV Süd soll jetzt beurteilen, ob ein Türkeiurlaub wieder sicher ist. Ah, okay. <lacht> das fand ich schon mal sehr vertrauenswürdig. Ja. ja. Kann aber auch sein, dass Bromadinho überhaupt gar nicht in Brasilien liegt und ich hier völlige Scheiße erzählt habe. Aber das zeige mich ja aus. Ja. Ne? Die ersten zwei Zeilen lesen und dann nicht mehr weiter gucken. Ungefährliches Dreiviertelwissen, sage ich da doch ja, mal. Ja, 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 absolut, absolut. Lass uns
0: mal schnell wieder über Musik genau. reden. Hast du noch was, was auf die Liste kann? Ich hab, Zum Schluss habe ich noch einen Kandidaten für die Liste, habe ich. Ja, da muss ich einen kleinen Bogen spannen. Ähm, und zwar zurück ins Jahr 2001, ähm, zu den Anschlägen vom 11. September. Da gab es ja in den USA eine schwarze Liste von insgesamt 166 Liedern, die im Radio nicht mehr gespielt werden durften, nachdem diese Terroranschläge also, waren. Das wusste ich das, gar nicht. Das, doch, das war damals das Clear Channel Memorandum. Okay. Und darunter waren dann auch Songs wie New York, New York von Frank Sinatra. R.E.M. Ähm, e. mit It's the end of the world as we know it and I feel fine. <lacht> ein sehr schönes Lied
1: übrigens. Ja, also, ein schönes Lied,
0: also, aber vom Titel natürlich <lacht> etwas fehl am Platte. Ähm, dann Beastie Boys mit Sabotage und sogar Nena, also auf einer englischen Liste war sogar Nena drauf, mit 99 äh, Luftballons, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Version. Das ist so eins der wenigen deutschen Lieder, die Sie auch in den USA kennen. Ja. Und das fand ich ganz lustig und da bin ich dann damals diese Liste durchgegangen äh, und da waren alle möglichen Songs einzeln aufgelistet und ganz am Ende stand ein einziger Satz und verbannt sind zudem alle Songs von Rage Against the Machine. <lacht> Und in Sachen Nervfaktor äh, habe ich nichts gegen Rage Against the Machine, aber ich habe praktisch mein persönliche Rage Against the Machine und das sind hier diese Mannheimer Heiligen oder wie die heißen hier, die die Söhne Mannheims. Oh je. Und äh, da könnte ich nämlich pauschal eigentlich alle Lieder ähm, von denen draufpacken. da finde ich eins nerviger als das andere.
1: Das ist ja halt diese Truppe von diesem Aluhutträger ja, da.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer da alles so dabei ist und ja, so weiter. Ja, 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 ja. Ähm, für mich ist das wirklich zum Davonrennen. Ähm, und um so ein bisschen populistisch zu sein, habe ich mich äh, für das bekannt vielleicht bekannteste Lied von denen entschieden. Und das heißt Und wenn ein Lied. Ja.
1: Ja. Ähm,
0: äh, das würde ich dann gerne auf diese Playlist stellvertretend für alle Songs von den Söhnen Mannheim packen. Ähm, das einzig Gute an den Söhnen Mannheims war, ähm, das ist eine unheimlich gute Band, um mich zu wecken, weil ich schlafe ja gern mal etwas länger. Äh, äh, wusste ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, und äh, komme auch recht schwer aus den Federn ähm, und lass mich morgens dann so vom Radio wecken und äh, die Snooze-Taste ist mein Freund, ja, gerne auch schon mal 20, 30 Mal. Und ähm, der einzige die Einzigen, die mich aus dem Bett jagen können, sind wirklich die Söhne Mannheims, weil ich da nicht schnell genug irgendwie das Radio ausmachen kann und dann senkrecht im Bett stehe. Also von daher als Wecker, Super, aber zum Anhören, nein, auf gar keinen Fall.
1: Es wäre so, wenn ich jetzt morgens irgendwas von dir wollen würde, würde ich dir sozusagen eine Nachricht mit einem Soundfile von den Söhnen Mannheims schicken. Dann bin ich hellwach. Das ist doch schön zu wissen. Aber nicht <lacht> hellwach, aber nicht gut gelaunt, würde ich sagen. Ja, gut, das unterscheidet dich ja nicht von anderen. Ja, Tagen. Gut, auch wieder wahr. Aber wo du gerade Stellvertreter sagst, ne? Mhm. Äh, ich hatte ja auch die Idee ähm, von mir aus kann da so der komplette Deutschschreiber auf die Liste. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir aber gedacht, okay, okay <lacht> <ja, lacht> habe ich mir gedacht, äh, Das es geht natürlich aus technischen Gründen nicht. Mhm. Ähm, also wollte ich einen stellvertretend dafür ein Lied raussuchen, so sodass also alle Klischees erfüllt. Mhm. Also es gibt ja drei Sachen, die du machen musst, wenn du ein gutes Deutsch-Rap-Lied schreiben willst. Du musst einmal musst du Autotune benutzen, also so. uh. das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, dann müssen unbedingt die Begriffe lila Scheine oder Patte oder Geld in irgendeiner Form drinne vorkommen. Und du musst über Koks oder Schnee oder irgendwie sowas oder Stoff irgendwie in der Form musst du da was drüber machen. So. Da gibt es so viele Lieder und ich konnte mich nicht entscheiden, welches jetzt am beschissensten ist, <lacht> um auf diese Liste zu kommen. Das wird also nachgereicht, ist zurückgestellt. Aber da gibt es auf jeden Fall noch einen Stellvertreter. Ein kleiner Überraschungshit. Äh, klein, ein kleiner Überraschungshit. Ich habe mich stattdessen noch für was anderes entschieden. Mhm. Wir machen eine Zeitreise ins Jahr 2002. Mhm. Ähm, da, gab's da vier... sind wir doch
0: fast Weltmeister geworden, oder? Ja, der, genau. <lacht> da hatten wir die beste Nationalmannschaft aller Zeiten und nur unglücklich sind wir da gescheitert im Finale. Da erinnere ich mich noch dran. Ja,
1: das war in, in Japan und Korea, oder? Ja, ja. Ja, genau. Ja, richtig. Also gut, es also 2020 nur schlechte Musik. <lacht> <lacht> Damals gab es aber drei Schwestern, äh, inzwischen sind sogar vier geworden, ähm, die aus Spanien kommen und die sich Lars Ketchup genannt haben. Ja,
0: ich erinnere mich.
1: Ich sehe da förmlich die Freude in deinem Gesicht. Da
0: wurde doch auch lustig zugetanzt.
1: Und zwar zum Ketchup-Song, genau. Ja. Das war dieser äh, 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 äh. <lacht> auch mega nervig. Wie gesagt, drei Schwestern waren das damals, deren Vater auch Künstler war, der war Flamengo-Gitarrist und den Künstlernamen El Tomate hatte, also die Tomate. <lacht> und da war natürlich völlig klar, dass sich seine Kinder Las Ketchup nennen. Und die haben dieses wunderschöne Lied. Äh, wunderschönes dabei in Tüdelchen zu setzen. Äh, dieses wunderschöne Lied gesungen, was von dem guten Diego handelt, der eigentlich immer nur in der Disco abhängt und immer nur zu einem Lied tanzt, was der DJ jeden verdammten Abend auflegt. Ähm, und das Interessante dabei ist, dass dieser fiese Refrain zu dem auch dieser dieser Tanz dann stattfindet. Dieses äh, 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 ne. Ähm, Hast du gewusst, dass das eine phonetische Umsetzung von von Rappers Delight, von der Sugarhill Gang ist? Nein,
0: wusste ich nicht. Äh, weißt du, ja. Ehrlich gesagt wollte ich diesen Song auch nie wirklich sezieren.
1: Das ist aber wäre aber wichtig gewesen, weil Last Ketchup ist ja eine Combo von internationaler Reichweite. Ähm, denn wahrscheinlich hast du das auch nicht gewusst. 2006 sind die für Spanien sogar im ESC angetreten. ja. Nicht mit dem Lied, natürlich mit dem anderen Lied. Klar. Ähm, haben auch aber einen ganz hervorragenden 21. Platz herausgeholt.
0: Wobei wobei wir da ja auch äh, nicht zu laute Feixen drü drüber äh, dürfen, drüber, oder? Naja,
1: ja, wer eh schon am Boden liegt. also. Äh, ja, ja. Auf jeden Fall ähm, tue ich das auch mit auf die Liste. Das muss das muss man drauf.
0: Aber ich, ich glaube, damals, 2002, fand ich den Song sogar noch gut. Das ist also dieses Schicksal von vielen dieser sogenannten Sommerhits oder so, die ja, man dann genau. tatsächlich irgendwie mal so ein paar Wochen ganz witzig findet ähm, und dann äh, nur noch furchtbar.
1: Ich erinnere mich, damals hatte ich noch Freunde <lacht> und auf jeder Party lief das Ding eigentlich. Ja. So also, und alle haben da diesen albernen Tanz dazu getanzt, was sicherlich damit zu tun hatte, dass wir nicht noch Fanta getrunken haben. <lacht> 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 ja. Das sind so die die dunklen Erinnerungen früher und ein weiterer Grund übrigens, warum man sich keine Freunde halten sollte. <lacht> ja, das kommt das kommt auf jeden Fall. Also deswegen ist es ja. auf der Liste. Das heißt, wir haben jetzt zehn Lieder auf der Liste. Dann haben wir ein dreckiges Dutzend sozusagen schon voll jetzt ne auf der Liste. Äh, stimmt, zwei haben wir ja am am Donnerstag schon drauf gepackt. Ähm ja, und jetzt nochmal zehn. Ja, würde ich
0: sagen, das ist doch schon mal eine runde Sache für so einen Start. Und dann können wir ja so sukzessive mal Songs raufpacken, wenn uns noch wieder was Nerviges über den Weg läuft.
1: Also für alle, die es am Donnerstag nicht mitbekommen haben, diese Playlist, die wir jetzt ganz neu erstellt haben, trägt den wunderschönen Namen Nichts mit Musik. Und wie wir jetzt gerade in der letzten halben Stunde gelernt haben, auch völlig zurecht Und die findet ihr bei Spotify wahrscheinlich nicht in der öffentlichen Suche, sondern ihr müsst nach dem User Nichts mit Menschen suchen und da findet ihr dann die öffentliche Playlist Nichts mit Musik. Ihr könnt aber auch den einfacheren Weg gehen über unsere Homepage www.nichtsmitmenschen.com da haben wir das Ding auch direkt auf der Startseite für euch verlinkt. Sehr gut. Und da findet ihr auch dann direkt zu dieser Playlist. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, diese Deppen, die sitzen da jetzt schon eine halbe Stunde und das schlimmste Lied aller Zeiten haben die noch gar nicht angesprochen, <lacht> was durchaus ja sein kann, dann sagt uns doch einfach, welches für euch das schlimmste und nervigste Lied ist und was ihr spielt... Wenn, Leute, wenn ihr wollt, dass Leute gehen, <lacht> ähm, wenn ihr eine Party habt und ihr sagt, okay, es reicht jetzt und ihr sagt, ich will jetzt ins Bett oder noch das aktuelle Sportstudio gucken, dann ist diese eine Scheibe, die bei der garantiert alle nach Hause gehen, dann schreibt uns das gern an playlist playlist@nichtsmitmenschen.com äh, ähm, da sind wir immer gern für Tipps und weitere Anregungen zu haben und äh, ja, dann können wir ein bisschen was zu den Liedern vielleicht sogar noch zusammen recherchieren und die dann auch mit auf diese Playlist packen. Wobei zu manchen Liedern braucht man auch gar nicht viel sagen eigentlich, die sind so nervig, da sagt man den Titel und der andere sagt, ja, alles klar, kann auf die Liste.
0: In, in einer in einer Kneipe hier, wo du Rauschmeißer gesagt hast, in einer Kneipe hier in der... Sonderbar, die aber jeder nur das betreute Trinken nennt, weil das als Schild irgendwie da vor der Tür steht. <lacht> ähm, ja, die ist auch, die ist auch eigentlich zum mehr. Glück
1: auch viel kürzer als der Name Sonderbar.
0: <lacht> ja, aber das betreute Trinken. Ähm, der, der spielt dann auch gerne mal als Rausschmeißer, weil wir haben ja hier noch die Sperrstunde und dann spielt mhm. er gerne mal die russische Nationalhymne.
1: Ja, auch schön. So, das
0: fällt mir nur zum Thema Rauschmeißerlied ein.
1: Die haben immer so schöne Melodien gehabt im Osten, das konntest du immer schön hören. Also ich fand zum Beispiel auch die Melodie von der, es gab mal so ein Mashup aus der aus der DDR-Hymne, also die Melodie aus der DDR-Hymne, auch verstanden aus Ruin. Mhm. Um, und da drauf kam aber der Text von der, von der deutschen Nationalhymne, also von der bundesdeutschen Nationalhymne. Ja, ja, das passt, das passt. Ja, und das klang sehr gut zusammen. Mhm, ja. Da habe ich noch so gedacht, das hätte man ja auch mal vereinigen können. Ja. Aber das hat der Hesselhoff natürlich verkackt. Ne?
0: Jetzt, jetzt müssen wir bei Staatsempfängen immer Looking for Freedom singen.
1: Ja, und, und er krabbelt indessen <lacht> besoffen mit irgendeinem Hamburger auf dem Boden <lacht> ja. rum. So, dann haben wir ja am, am Sonntagmorgen nochmal ein kleines Leckerli verteilt für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist doch auch schön. Ähm, ein bisschen was auf der Playlist, dann ist sie ganz gut gefüllt und man kann sich da so ein bisschen was anhören, bis unsere nächste Folge kommt, die ja nicht am nächsten Donnerstag kommt, sondern die Woche drauf erst wieder. Und zwischendurch kann man uns natürlich auch nochmal ein paar Bewertungen bei iTunes geben oder uns auf noch ein paar Podcast-Portalen abonnieren. Auf YouTube sind wir auch vertreten, dann kann man uns auch abonnieren. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal ganz bequem in den Pfingstsonntag. Ja, ähm, ja heute frei, morgen frei. Das sind ja schon mal ganz gute Aussichten. Ähm, wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe des Podcasts wieder. Und äh, ja, wie das bei uns inzwischen ja schon so üblich ist, würde ich sagen, Zbo hast du das letzte Wort. Ja, mit einem schönen,
0: knappen Ciao. Musik